0: Ce balado parle de violence conjugale et peut heurter la sensibilité de certaines auditrices ou auditeurs. Vous écoutez Amour sous tension, un balado de la maison Le Phare. Épisode
1: 4, comprendre et soutenir. Les proches peuvent se sentir impuissants face à la situation de la femme victime Pourtant, s'ils savez, toute la puissance que leur appui et leur amour apportent, leur soutien, c'est très puissant. Peut-être qu'ils n'ont pas l'impression qu'ils font quelque chose, qu'ils font bouger les choses, mais il y a de la femme à rester debout, à se tenir, puis à continuer à avancer dans ce chemin rocailleux-là, et pas toujours facile, où il y a des cul-de-sac, où il y a des, des u turns où il y a toutes sortes d'affaires dans ce chemin-là. Leur pouvoir, leur puissance, c'est de se tenir à côté de toi, puis de rester là, dans ta c'est ça, leur pouvoir. Quand j'ai fait le choix de retourner avec mon conjoint après mon passage à la maison Lefort, ça a été très difficile pour mon entourage d'accepter ça. Personne ne comprenait ça. Euh, je me suis moi-même coupée de beaucoup d'amis parce que j'avais honte. J'avais honte d'être retournée. Et je me disais qu'ils n'allaient pas me comprendre que tout ce que je leur avais raconté ils ont dit mais complètement folle d'être retournée. Il faut bien comprendre qu'on ne choisit pas un homme parce que c'est écrit dans son front, je suis un conjoint violent. On choisit parce qu'il y a des qualités, parce qu'on tombe amoureuse de cet homme-là. Et pour arrêter d'aimer, des fois, c'est difficile même s'il y a plusieurs raisons qui disent que tu ne peux pas. Donc, l'année la, où on était ensemble après euh, mon retour avec lui a été une année extrêmement difficile parce que ma famille m'avait interdit d'aller à aucune euh, réunion familiale avec lui. Donc, je devais toujours choisir est-ce que je reste avec mon conjoint ou si je pars avec ma famille. Mes enfants ne voulaient pas venir chez nous, ne voulaient pas le voir. Euh, mon fils était prêt à le... Ça crée une volée, fait que tu t'arranges pas qu'ils se voient non plus. Euh, tes amis de couple avec qui tu faisais des sorties, t'oses pas y aller parce qu'ils savent que tu as vécu de la violence avec lui puis que tu es retourné là-dedans. Euh, je me sentais beaucoup jugée. Je trouvais ça difficile. Ce que j'aimerais que les gens alentours comprennent, c'est que c'est pas... Tu sais, en fait, t'en as dit ben, « elle aime ça, elle y retourne ». Non, c'est pas parce que j'aime ça. C'est parce que je l'aime lui? C'est pas pareil... C'est difficile dans ton cœur et dans ta tête de séparer les deux affaires. C'est vraiment difficile. Ta tête va comprendre que tout ce qui te fait subir, ça n'a pas de sens. Ton cœur, des fois, il y a plus de misère à accepter ça. Donc, la connexion n'est pas nécessairement évidente. Pour l'entourage, c'est de comprendre, ben, OK, j'accepte qu'elle a eu besoin d'aller revérifier quelque chose ou de valider quelque chose, mais je dois toujours être là pour elle parce qu'elle va avoir encore besoin. C'est sûr qu'elle va avoir encore besoin parce que le conjoint est resté le même. Elle, elle essaie d'évoluer, elle essaie de s'en sortir, mais elle va avoir encore besoin de nous autres. Oui, ça peut être difficile de la regarder se remettre les deux pieds là-dedans, mais il faut pas couper parce qu'elle a besoin. Elle a encore besoin. Ma situation, maman, moment je me suis séparée, c'était une personne immigrante que j'avais parrainée, donc c'est très complexe parce que j'étais encore responsable de cette personne-là. Je savais qu'il pouvait être très méchant et décider qu'il me faisait du trouble parce que j'étais responsable de ses dettes, j'étais responsable de ses agissements devant la loi aussi. S'il faisait des, des affaires euh, illégales, c'était moi qui étais responsable. Puis ça me faisait peur, ça. Donc oui, je suis retournée pour différentes raisons. Parce que comme je dis, c'était un peu complexe parce qu'il y avait la partie, je voulais me protéger légalement aussi. Mais il restait toujours le fond d'amour. À chaque fois, je me dis, si jamais il n'y avait plus personne qui m'aimait, parce qu'ils te rentre dans la tête tout ça à un moment donné qu'il n'y a plus personne qui peut t'aimer à part eux autres parce que tu es, es de la merde, Tu te le demandes. Est-ce que je vais passer le reste de ma vie toute seule? Est-ce que c'est vraiment mieux d'être seule que d'être mal accompagnée? Il y a des questions qui me sont passées dans la tête, qui fait que je me dis, ben les quelques moments de bonheur, au moins j'en ai. Est-ce que j'en aurais pu jamais des moments comme ça, de tendresse, de bonheur? des questions que je me suis posées qui fait que tu restes peut-être un peu plus longtemps que tu aurais dû. Euh, là aussi, là, il rentre en compte qu'il faut avoir une estime de soi. Quelque chose qu'on touche aussi quand on fait les formations en hébergement. La confiance en soi, l'estime de soi. Donc, c'est toutes des choses que, qui sont à reconstruire parce que ça a été détruit au fil des années dans ces relations-là. Mes ruptures de relations, je les ai vécues pas mal toutes seules. J'avais des fois une ou deux amis autour avec qui je parlais euh, qui m'écoutaient sans jugement ni rien, mais après, si je retournais, j'étais comme moi-même je me coupais parce que là je me disais, je peux plus retourner me confier à cette fille-là qui m'a dit Mais là, tu sais, l'autre fois, je te l'ai dit, là, que tu faisais bien de le laisser là, là. Tu qu'est-ce qu que je te dis de plus? Je pense que en vrai, vrai, c'est pas juste une impression, c'est que personne ne peut comprendre pourquoi on y retourne. Même nous autres, je pense qu'on le comprend pas mais on y retourne. C'est dur à expliquer, c'est dur à se sentir accepté dans ton choix, dans ton cheminement. Pour quelqu'un que j'ai jamais entendu parler de violence, je pense que c'est... quelque part, ça peut être comme inconcevable. Mais on, ça fait partie du processus. On a besoin de temps pour tout digérer ça puis tout intégrer ça que ça, c'est pas bon, puis que ça, quand tu peux retourner voir, mais tu ne survivras jamais ta relation idéale que tu as dans ta tête. Fait que tu as plein de deuil à faire, le deuil de ce que tu avais imaginé, de ce que tu voulais vivre avec cette personne-là. Le deuil de plus que ça, parce que tu ne fais pas le deuil d'une seule personne. Quand tu sors de la famille, tu perds les frères, les soeurs, ses enfants, les oncle les matantes, tu as tout ce qui gravite autour de cette personne-là avec qui tu avais tissé des liens. Du jour au lendemain, c'est coupé. Ça aurait été beaucoup demandé, je pense, mais j'aurais vraiment beaucoup aimé que les gens autour de moi fassent juste m'accueillir avec de la tendresse que j'avais besoin, de sentir qu'il y avait des gens qui se souciaient de moi, qui me voyaient parce que je voulais être vue, qui m'écoutaient parce que je voulais être entendue, mais je ne voulais pas être jugée, je ne voulais pas retourner dans le rejet on va agir quand la souffrance qu'on endure est plus grande que la peur de l'inconnu. Pourquoi qu'on reste? Est-ce qu'on a peur de ce qui va nous arriver après? Où je vais vivre? Comment je vais vivre? Comment je vais faire pour être toute seule? Euh, comment va être mon réseau d'amis après? Euh, comment je vais être dans ma famille? Comment vont être mes enfants? Qu'est-ce qui va m'arriver? là Est-ce que je vais avoir encore la chance d'avoir un autre amoureux dans ma vie et que ça pourra être une belle relation? Il y a beaucoup d'inconnus la peur de l'inconnu, souvent, va nous paralyser. Puis le jour où t'as tellement mal que tu te dis, « Fuck, je saute. <rire> » saute dans le vide parce que je suis plus capable d'endurer cette douleur-là. Souvent, c'est là que le point va se faire. Mais c'est dommage qu'on attende jusqu'à temps que la douleur devienne plus grande que la peur de l'inconnu. Euh, c'est peut-être une chose qu'on peut, euh, qu peut apprivoiser en hébergement. De vraiment voir chaque point qui te stresse dans l'inconnu en faire un... Moins inconnu. je sais qu'il y en a qui ont eu de l'aide pour trouver des appartements ou trouver des meubles. Ou... Ça, c'est des choses qui aident parce que c'est la peur qui nous retient. Là. On a plus peur de ce qui va se passer après que de ce qui se passe pendant qu'on est dedans.
0: On vient d'entendre le témoignage de celle qu'on appelle Marie pour ce balado Amour sous tension et je suis accompagnée de Sabrina, spécialiste en activités cliniques et communautaires. Voilà, sans hébergement de la maison Le Faire. Salut Sabrina. Salut Selena. Il y a beaucoup de choses qu'on entend dans ce message-là. Euh, très touchant de Marie qui, oh, qui se sentait seule, personne à se confier quand elle est retournée avec son conjoint, avec sa famille, qui l'a mis de côté. c'est euh, la peur, à la fin, comme elle le disait, elle avait plus peur de l'avenir la, de que ce qu'elle vivait. C'est quelque chose... Hein, ça doit être fréquent de voir euh, des femmes vous parler de cette peur de, de plus tard que ce qu'elles ce qu vivent là. C'est presque rien à comparer à ce qui s'en viendrait pour euh, la fin de cette relation, si elle y mettait fin, bien sûr. Hein.
2: Oui, vraiment. Puis en fait, il y a tellement de choses dans le discours de, de Marie, en fait, que j'ai l'impression d'avoir entendu des centaines de fois chez les femmes... Mmh. Elle parlait de la loi, par exemple, c'est juste la, la peur du système légal, du système de justice, la peur de pas être cru, la peur d'être entendu. Tellement de facteurs qui peuvent juste paralyser les victimes au travers de tout leur parcours, que ce soit au niveau de, oui, tous les peurs, mais aussi juste le sentiment d'isolement, l'isolement social, l'isolement psychologique aussi, de protéger le conjoint en ne disant pas des choses, par la suite de de se sentir juste isolée aussi par le conjoint, c'est comme directement, physiquement, c'est éloigné de son entourage. Il y a vraiment un sentiment d'isolement généralisé chez ces femmes-là, vis-à-vis de ce qu'elles vivent. T'sais.
0: Elle nous l'explique bien. On comprend mieux avec le témoignage de Marie. Et elle disait que le soutien des proches est primordial. Elle disait ça au début de son témoignage, de rester là malgré la tempête. La tempête peut être quand même assez longue. Hein? Comment on peut les guider, ces proches-là, pour les aider à accompagner euh,
2: les personnes qui vivent euh, de la violence conjugale? C'est sûr qu'il y a des grandes lignes quand ça vient à comme des attitudes qui sont aidantes versus non aidantes. Mm -hmm. euh, Marie en a nommé plusieurs, mais je pense que le fait d'avoir une attitude non jugeante, euh, d'être à l'écoute, d'avoir une, une écoute active, euh, le fait de ne pas démoniser le conjoint, souvent on l'oublie, celle-là. L'aspect de dire que euh, si on pousse trop sur tu devrais le laisser, ça l'emmène un petit peu cette vision-là que la femme va avoir tendance justement à aller protéger le conjoint, ne mm -hmm. pas vouloir tout dire parce que justement, si elle veut y retourner ou même si elle n'est pas encore prête à tout dévoiler, par peur que si elle dévoile, justement, on va trop le voir comme étant comme un monstre alors qu'elle ne le voit pas uniquement comme, un, comme, comme quelqu'un qui lui fait de la violence. Donc, pas tout ramener à soi, à quel point, c'est nous, on ne se sent pas bien dans le fait qu'elle vive quelque chose de oui. difficile. Euh, ça, c'est quand même une grande ligne importante. Quand quelqu'un euh, parle de, de, de ce qu'elle vit, de, de, de la violence qu'elle vit, euh, idéalement, de ne pas focusser sur nous, qu'est-ce qu'on sent vis-à-vis de -vis cette situation-là. Ça peut toujours être un, un bon point à se rappeler. C'est bien de nous le rappeler, c'est vrai. Euh, parce que ça crée encore plus justement un sentiment de culpabilité puis de honte chez les victimes de dire « je me sens mal de vivre ça pour toi ». Ce qui fait mmh. qu'on a beaucoup moins envie d'en parler, je pense, dans, dans ces cas-là. Puis c'est pas de dire de rester tout seul avec ça. T'sais, je pense que euh, le but n'est pas de, de dire aux proches comme « tolère tout et sois seul dans ton impuissance », c'est pas du tout ça, mais il y en a des ressources pour aider, comme par exemple les maisons d'hébergement peuvent aider euh, à aligner les proches. Euh, on peut aider aussi au niveau d'informer les professionnels sur des bonnes façons d'interagir avec des suivis mmh. euh, qui vivent euh, de la violence. Donc, T'sais, cette aide-là qu'on offre autant aux professionnels qu'aux proches, elle peut être très, très, très aidante et nécessaire pour s'outiller quand on ne sait pas comment vivre avec la, la violence vécue par quelqu'un qu'on aime. Est-ce que tu peux nous
0: parler des raisons qui poussent les femmes à retourner avec leur conjoint, leur agresseur? Dans le fond, on parlait d'amour avec Marie, qui l'aidait à avoir de l'espoir dans cette relation qui pourrait changer. Elle parlait aussi de quelque ce moment de bonheur, ce pas toujours noir, sa relation. Il y a sûrement plein de raisons comme ça qui, pour nous aider à comprendre pourquoi les personnes retournent avec l'agresseur.
2: Il y a énormément de raisons, puis que ce soit, comme tu nommes, l'espoir, les moments de bonheur, l'aspect de vouloir, les deuils aussi. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, puis que j'entends énormément de dire souvent, les victimes ont investi énormément dans la relation. Mmh. Si ça fait un mois, deux mois que c'est avec la personne puis qu'on est déjà dans une situation de violence physique, ça va être plus facile de quitter. Ça fait cinq ans, dix ans, quinze ans que tu es avec la même personne, qu'il y avait des projets de mariage, que, euh, on a des enfants dans le décor. C'est plein de choses qui peuvent donner un peu l'impression à la victime de « mais j'ai tellement investi, il faut que ça l'ait donné quelque chose, faut qu il faut qu'il y ait un, un, un but, qu'au qu final, ça l'ait bien parce que j'ai passé tellement de temps, d'énergie, j'ai perdu tellement de choses pour cette relation-là. » Euh, donc, cet espoir-là et ces deuils-là viennent beaucoup influencer un peu le, le pourquoi elle retourne. Dans les autres facteurs, tu sais, que je peux voir qui sont très très fréquents, on va parler aussi du sentiment, tu sais, de devoir justement valider. Donc les perceptions qui sont comme pas certaines, tu sais, est-ce que c'était vraiment de la violence Est-ce que ben là il est en thérapie en ce moment, fait que ça va mieux aller, tu sais comme ça pourrait mieux aller, puis peut-être que c'était pas si pire que ça finalement, puis peut-être que c'était moi. Euh, donc tu sais au niveau des facteurs internes, ça va être beaucoup de choses comme ça qui peuvent motiver la victime à rester puis sinon il y a toutes les facteurs externes comme par exemple la méconnaissance des ressources, la méconnaissance aussi de ses droits ou le système de justice, le système légal qui met des embûches aux femmes sais, dans euh, le fait de pouvoir s'en sortir, c'est comme euh, aussi facilement qu'elle le voudrait comme par exemple si ont des enfants ou ce que ça implique tu sais des démarches civiles oui. énormes pour pouvoir euh, protéger elles, protéger leur enfant. Donc, euh, cette méconnaissance-là de leurs droits ou du moins euh, tout le système alentour peut être des facteurs qui rendent ça plus difficile.
0: Et là, inciter les, les femmes à finalement dire « Ah, oh, je vais y retourner ça, ». Ça va peut-être être moins compliqué comme elle le disait, qu'elle avait plus peur de l'inconnu que peur de sa relation parce que, comme tu le dis, les enfants, elle, là, c'est de tout nos pères de manches, c'est de la paperasse, c'est euh, de devoir... La garde, de se séparer de ses enfants, c'est gros. Puis si le, le papa ou le conjoint, est-ce qu'il va être correct avec mes enfants quand je serai
2: pas là? Ça doit être une question qui arrive souvent dans la tête des mamans. Honnêtement, tu me dis ça, puis j'ai l'histoire d'une femme en particulier dans ma tête qui me revient là, tellement fortement. Mais cette femme-là, ça m'a pris tu sais, tellement de temps d'aller discuter avec elle, d'aller déconstruire pour aller nommer à quel point les impacts à long terme sur son enfant serait pire que les impacts court terme de la séparation. C'est un discours qu'on entend souvent, mais qu'elle avait l'impression qu'en restant, elle était plus protégeante qu'en quittant. Parce que si elle quittait puis qu'il demandait une garde 50-50, ben ça veut dire que 50 du temps, l'enfant serait seul avec le parent qu'elle savait qui était inadéquat, qu'elle savait violent, qu'elle savait explosif à l'entour de l'enfant. Donc, c'est... C'est des questions et des, des inquiétudes qui reviennent tellement, puis souvent vont ramener soit à rester dans la relation ou même juste revenir parce qu'elles se disent « ça va être pire, ça va être pire, je je peux pas laisser mon enfant seul comme ça, je peux pas le laisser à risque, donc c'est mieux que j'y retourne parce que ça va être plus protégeant.
0: » Mais qu'est-ce que tu lui as dit pour lui faire
2: comprendre que ça allait être pire si elle restait? À cette femme-là en particulier, je pense qu'on a beaucoup été sur le long terme versus court terme. En effet, possiblement que dans le ici maintenant comme tu peux te sentir plus protégeante par contre c'est pas vrai que euh, ton enfant dans le milieu à long terme va être plus en sécurité plus longtemps elle est dans ce milieu là plus longtemps elle vit les répercussions de votre relation et des comportements violents plus elle va avoir des dommages graves à long terme sur son développement est-ce qu'elle avait peur que la, le père soit dangereux avec l'enfant envers l'enfant oui, absolument. Puis, peur aussi du système légal. Donc, de de pas être cru, de pas être entendu, que elle n'aurait pas de crédibilité au niveau du système. T'sais, euh, si elle nommait qu'elle qu ne voulait pas que le père ait accès, qu'elle qu soit prise pour être une, une mère aliénante, que, de toute manière, peu importe ce qu'elle ferait, qu'elle allait toujours pouvoir l'harceler, la contrôler, qu'elle n'aurait aucune protection en réalité, puis qu'elle n'aurait aucune façon de réellement jamais s'en sortir. Mais
0: il y a moyen d'avoir de l'aide puis d'être guidée quand on se sépare d'un conjoint qui est violent. Et il y a des ressources pour ces femmes-là qui décident de prendre cette décision-là.
2: Absolument, il y en a depuis, si je me trompe pas, 2021, en fait, il y a un nouveau projet pilote là, qui est au niveau de reconnaître un peu l'expérience victimes de violences conjugales et d'agressions sexuelles. Euh, qui est en train de changer énormément, en fait, au niveau de la formation des professionnels, au niveau de euh, la façon que le système de justice et légal accueille. Euh, les victimes dans, dans tout ce processus-là là, qui permet un petit peu plus de leur offrir le soutien et les ressources, en fait, pour mieux connaître leurs droits, pour être outillés et supportés à tous les niveaux.
0: Ah, c'est une bonne nouvelle de savoir que c'est en train de changer Puis ça peut les supporter, comme tu dis, ces personnes qui décident de quitter ce milieu avec de la violence conjugale. Merci beaucoup, Sabrina. Merci à toi. La Maison Le Faire est située à Trois-Rivières, Visitez le site de la Fédération des maisons d'hébergement pour femmes pour trouver la maison la mieux adaptée à votre réalité. Vous pouvez aussi consulter sosviolenceconjugale.ca. Remerciements sincères au Secrétariat à la condition féminine, à Liliane Pellerin pour les extraits musicaux, à Virage Sonore réalisation, montage et musique originale et un merci particulier à Marie pour avoir bien voulu partager avec nous son histoire. Je suis Céline Prévost, merci pour votre écoute. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous à ce balado sur votre plateforme d'écoute préférée. T'as voulu me rendre esclave À l'abri de tes orages Je suis libre et pérégrine